0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2
1: FM, 106.2 FM. לא רק סטודנטים,
0: פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמות חלומות. מכיר על הזר. שלום לכולם וברוכים רבים לפודקאסט, לא רק סטודנטים. הפודקאסט שישנן לכם את כל מה שחשבתם, הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. לפרק הזה יש שלושה דברים מיוחדים. אחד, המרואיין שיושב איתנו כאן הוא סופרסטאר רציני, אני את השם שלו אחרי שאני אסיים את הפתיח. הדבר השני הוא שאנחנו חוגגים יום הולדת 10 לפודקאסט, פרק עשירי. והדבר האחרון הוא שחזרנו לאולפני הרדיו, אז ככה שעכשיו תשמעו אותנו באיכות טובה יותר. Uh, טוב, נחזור, נחזור שנייה שני לפרק. כמו שאמרתי וציינתי, האורח בתוכנית היום הוא סופרסטאר וקוראים לו דור עזרא. דור, איזה כיף שאתה פה. <laughs> סוף סוף זה קורה. <laughs> סוף סוף זה קורה. Uh, חייב להגיד גם שכאילו, התחילתנו את הפלט הראשון של הפודקאסט. אתה חושף את זה. והוא היה גרוע. הוא היה גרוע, אבל אני חושב ש... שטוב שחיכינו, ככה אנחנו השתפשפנו. Uh, ככה לקראת הרעיון שלך, אני באמת באמת חושב, אני גם אציין את זה, שטוב שזה קרה. אני אמשיך ככה בהצגה עצמית, דור הוא בן 26, לומד מנהל עסקים ויזמות בבינתחומי. כמובן שהוא לא רק סטודנט, הוא מקים והמייסד של ברייק אאוט, שהם חדרי הבריחה מהראשונים בישראל, אם לא הראשונים. היום הוא מנכ"ל ווייז על הבר, שזה בעצם מיזם ליצירת תרבות חיי לילה, מקדמת מדע, יזמות, טכנולוגיה. Uh, חדשנות, כל הדברים uh, ככה, לכל, לכל הקהלים, נקרא לזה ככה, מכל מיני תחומים. אני כבר ראיתי גם דברים שקשורים לחינוך uh, uh, בווייז. Uh, דור עושה ועשה המון המון דברים, גם בפוליטיקה, בעולם הקהילות ועוד. Uh, לא נדבר על כולם, אנחנו נתמקד רק בדברים, uh, נקרא לזה החשובים. דור, אתה תסלח לנו. אז דור, נתחיל מהחלק, נקרא לזה הפחות uh, סקסי, uh, עם התואר שלך. למה בחרת ללמוד יזמות ומנהל עסקים?
1: שאלה מצוינת. הרבה גם שאלו את זה ממקום של כבר הקמת משהו, כבר עשית משהו, למה אתה הולך לעשות תואר ביזמות ומנהל עסקים? אז האמת, הסיפור האמיתי הוא שלא התחלתי ביזמות מנהל עסקים, התחלתי משפטים MBA בבינתחומי לפני שלוש שנים. ממקום שזה תואר שנותן איזשהו ביטחון מסוים, גם משפטים, תואר שני מנהל עסקים, מה שנקרא זה יותר בנורמה. ובאמת לקראת סוף השנה הראשונה משהו לא מתחבר לי, בני הפנימי שלי, עם מה שאני עושה בתואר. בסוף זה גם תואר שהיה מאוד מאוד אינטנסיבי ולא אפשר לי, כבן אדם שמאוד מחפש תמיד לעשות דברים מסביב לתואר, אז זה היה לי קצת קשה. ובאמת קיבלתי החלטה לקראת סוף השנה שאני צריך ללכת עם מה שהלב שלי מרגיש. וגם לפני שהלכתי למשפטים NBA, הלב שלי אמר יזמות מנהל עסקים, אבל לא הקשבתי ללב, וזו הייתה הטעות. ובסוף השנה הזו פשוט אמרתי לעצמי דור, אתה יודע שזה התחום שמעניין אותך, זה התחום שאתה יכול הכי לפרוח בו. ומעבר לזה, זה גם התחום שייתן לך במקביל לתואר כן להמשיך בעשייה, בין אם זה פוליטיקה או יזמות או מינהל עסקים, אז זה הסיבה שבסוף בחרתי בתואר הזה.
0: יזמות זה מונח, אפשר לקרוא לזה רך. מכמה סיבות, כי קשה גם למדוד, קל למדוד יזמות אחרי שבאמת עושים איזה משהו, יוזמה כזאת או אחרת. אבל אני שם אותך ברובריקה הזאת שכבר אולי חוותה כמה, כמה דברים יזמיים עוד לפני התואר ונשים את זה בצד. למה אתה צריך מנהל עסקים? למה התחברת בתואר במנהל עסקים? יזמות אני יכול להבין.
1: אני חושב שמנהל עסקים זה, זה כלים בסיסיים שנותנים לך את היכולת, גם אם זה בעולם העסקי, העולם החברתי. עכשיו אני מנכ"ל של עמותה לצורך העניין, המון המון כלים חשבונאיים, פיננסיים שאתה צריך שיהיה לך. אז אני חושב שזה איזשהו אה, תואר שמצד אחד הוא לא מכוון שזה הרבה פעמים שאלה עם מה תצא בסוף השלוש שנים, שזו שאלה שהיא באמת נכונה. כי אם אתה סתם נכנס כמו לאיזשהו מין אה, מפעל ומצפה שאחרי השלוש שנים תצא איזה מוצר מוגמר עם אה, מקצוע, אז זה לא המצב, זה בכלל לא המצב. התואר הזה, אם הוא היה יכול לדבר, היה לו יכולת לדבר, הוא בעצם היה אומר לך שתעשה דברים במהלך התואר. זה, זה בעצם המהות של מנהל עסקים יזמות. כי הפרקטיקה, הניסיון בעולם האמיתי, זה זה שנותן לך את ההשלמה וגם את היכולת הדומיין הרחב הזה של מנהל עסקים יזמות, שזה דומיין שבאמת אתה יכול לקחת אותו למרקטינג ומימון ויזמות חברתית ו... ועוד ועוד. אז זה בעיניי היופי של התואר הזה, ושם אתה צריך כבר לדעת לקיים ולכוון את עצמך בתוך הדבר הזה.
0: זאת אומרת שהתואר הזה הוא מגוון, אתה תחליט לאן אתה מנתב אותו. ما, מה, עוד, מה, מה עוד נקרא לזה מיוחד בתואר, אולי בבינתחומי, שהוא לאו דווקא קורסים על המרקטינג, על האקאונטינג, לא יודע על איך יוצרים סטארט-אפ, מה, מה הדברים שהם מעבר? זאת אומרת, אתה חווה את הבינתחומי הזה שכולם מדברים עליו? <laughs> אז כן,
1: קודם כל, ברמת התואר, אז בסוף, אני, אני מרגיש שהתואר של מנהל עסקים בזמות, איגד לתוכו איזושהי קבוצה של אנשים מאוד מאוד שונה אה, מחלק מהמסלולים בבינתחומי, אה, מהמובן הזה שזה חבר'ה שבאמת באים בגישה אחרת, בא, באים, אה, חלקם עם כבר ניסיון חיים מסוים, חלקם במיינדסט יותר אה, פתוח ויותר... אה, פחות תחרותי אני קורא לזה, ממסלולים אחרים שאולי צריך את זה יותר. והסביבה, אני בסוף בן אדם שחושב שהסביבה, שמי שמקיף אותי, זה, זה מאוד יגדיר את מי שאני ואיך שאני אתפתח. אז אני חושב שלהיות בסביבה כזו של תואר של אנשים שהמיינדסט שלהם הוא נורא, בעולם היזמות, בעשייה חברתית, ב, בלעשות כל הזמן דברים, דוחף אותך כבן אדם גם כל הזמן יותר רחוק ממה שאתה יכול להגיע. ואני חושב שהבינתחומי כפלטפורמה, זה בסוף פלטפורמה זה אנשים, פלטפורמה זה תוכניות, פלטפורמה זה הסביבה, ואני חושב שיש בו המון המון מה לטעום בבינתחומי, וזה גם לפעמים מבלבל, כי אתה באמת לא יודע לא, לאיזה זוויות ללכת, אבל זה באמת הזמן של השלוש שנים האלה, של ניסוי ותהייה, בוא נלך לתוכנית מסוימת בעולם הייעוץ, נגלה אם אני אוהב את זה או לא, בוא נלך לתוכנית שמתעסקת בעולם ההסברה, אני יכול גם להבין אם אני אוהב את זה או לא. אז השלוש שנים האלה, זה, ללימודים, מקפצה. להבין גם מי אתה ומה אתה הרבה יותר טוב, שזה משהו שלפעמים אנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, אבל גם להבין מה אתה לא, זה הרבה פעמים יותר חשוב לפעמים מלהבין גם מה אתה כן.
0: אז... הי היום אתה, אם אני מסתכל על השנה הראשונה שלך, שעוד uh, הלכת לתואר אחר, uh, אתה יכול להגיד שבאת, אפשר לקרוא לזה, היום אתה יותר ממוקד מה, מהשנה הראשונה? היום אתה יודע מה אתה רוצה לעשות אחרי התואר? אם אני עכשיו אבא שלך, לא יודע, אולי אבא שלך לא כזה, אבל אם אני עכשיו כמו ההורה, נקרא לזה המיינסטרים,
1: אני חושב שאחד הדברים שהייתי צריך לה, לה, להבין עם עצמי זה שזה, שזה לא הולך לעבוד ככה. שזה לא הולך לעבוד בתצורה שאני הולך לסיים תואר, והעתיד שלי מאוד ברור ברמת מה אני הולך לעשות אחרי התואר. אני חושב שבהתחלה כל הזמן ניסיתי לפתור את השאלה הזאת, ברמה של אוקיי, מה קורה אחרי? ואז הבנתי כמה קורה כל הזמן, זאת אומרת, כמה אירועים אני חווה בשנה, וכמה אני משתנה בשנה. אם היית מדבר לפני שנתיים, זה בן אדם מאשר היום. חושב ש... זה גם חלק מהפער הבין-דורי שההורים שלנו ואנשים באזור הגיל הזה לא מסוגלים עדיין להכיל כל כך, וזו ההבנה שהעתיד שה המקצועי שלנו הוא לא מאוד מאוד ברור ומחודד כמו הדור שלהם. וזה משהו שהוא משפיע גם עלינו, כי זה משפיע על, על, על הביטחון העצמי שלנו, ואם אנחנו עושים דברים כמו שצריך, ואתה פתאום מקבל פידבקים אה, מהסביבה שאולי מורידים לך את המוטיבציה לפעול בדרך שאתה פועל. אה, אבל האמת היא שהיום אנשים מחליפים מקצוע כל שלוש שנים בגילאים שלנו. ואני חושב שצריך to embrace it, לא, לא לפחד מזה ולא להגיד, אני לא יודע מה אני הולך לעשות אחרי התואר במדויק וזה, וזה דבר רע, אלא וואו, יש לי כמה כיוונים, יש הרבה דברים שמעניין אותי, ותוך כדי התהליך הזה אתה מתחדד uh, ולקראת הסוף אתה כן יודע יותר מה אתה רוצה, אבל לא בהכרח במקצוע מדויק, אני לא יכול להגיד את זה בנקודה ככה.
0: אז זהו, שביד... אני ממש מתחבר למה שאתה אומר, וגם נגעת קצת, uh, זה באמת מוביל אותנו לא, אולי לחלק השני של, ה... של המיקוד, של ההתפתחות. בוא נדבר על ה... בוא נגיד, על העולם המקביל שלך. זה שהתחלת אותו אי שם עם חדרי הבריחה, אתה יכול להתחיל גם עם איזשהו מסע בזמן כזה, כאילו, מאיפה זה התחיל, איך זה התחיל, עד לבעצם הפוזיציה שאני, שאתה נמצא בה היום, שזה וייז. תספר לנו איך, איך נער, אפשר לקרוא לזה, ילד או מתבגר, תוך כדי הצבא, מחליט שהוא רוצה לפתוח חדרי בריחה בישראל.
1: <laughs> אני אנסה לאמלק סיפור ארוך ל... לשתי דקות. אבל בגדול באמת בשנה האחרונה שלי לקבע הייתי קצין, והכיוון שלי בכלל היה לטוס לארה״ב ולעשות מלגת ספורט, הייתי טניסאי בעברי, ובאמת במהלך השנה הזו גיליתי את עולם חדרי הבריחה, החלה, פשוט החלטתי כהחלטה שזה מה שאני הולך לעשות, שמעתי על זה בחו"ל, ראיתי את זה בחו"ל, ראיתי את החדר הראשון שנפתח בארץ, בתל אביב, ואחריו פשוט הצבתי לעצמי עובדה שאני הולך לפתוח חדר בריחה. מפה לשם, פתחתי את החדר הראשון שהוא בכלל היה במרתף של ההורים. Uh, סיפור מטורף, זה הפך להיות החדר הכי טוב בארץ במשך שנה, משם הקמתי עוד מתחם של חדרים בפתח תקווה, של ארבעה חדרים, שגם היה מאוד מאוד מוצלח. ולונג סטורי שורט, באמת הייתי מאוד מאוד חזק בכל תעשיית חדרי הבריחה ובעוד כל מיני דברים שעשיתי שם. ושוב, אני חושב שהכל מתחיל מאיזשהו אירוע קטן שאתה אומר לעצמך, שבקלות הייתי גם יכול להגיד לעצמי לא, כי כל, ה, כל הסביבה, אפרופו סביבה וכמה היא משפיעה עלינו, הסביבה אז לא קיבלה את זה בהבנה, של לנסות להקים חדר בריחה, בתור בחור בן 20-21, בלי שום ניסיון עסקי, בלי שום ניסיון יזמי. אתה מדבר על ההורים, שאתה סביבה? גם חברים, מסתכלים על זה קצת במה קורה איתך, מה אתה עושה. אתה משחק טניס, אתה בצבא קצין, אתה בן 21, אתה בטח לא יודע איך להקים חדר בריחה, וזה אבל אני חושב שבסוף מילת המפתח פה היא, היא איזשהו מצפן פנימי. כי ברגע שהמצפן הפנימי שלך הוא מאוד מאוד חזק, אז קשה להזיז אותו. כי הרבה פעמים, כל אחד מאיתנו חווה איזשהו חוסר ביטחון מסוים בחיים, שהוא יכול לנבוע גם ממה הסביבה משדרת לנו. האם זה מקובל, האם זה פחות מקובל. ואני חושב שתכונה שאני מאוד אוהב בעצמי, ואני לא אוהב להחמיא לעצמי, אבל אני מאוד עף על התכונה הזאת, זה שאני יודע להקשיב לקול הפנימי שלי. ואני לא נותן לרעשי רקע הרבה פעמים להסיט אותי מהמטרה. ואני חושב שהרבה מאיתנו, יש לנו חלומות, ויש לנו דברים שרצינו ורוצים לעשות, ולפעמים אנחנו פשוט מכבים את הקול הזה שלפעמים יוצא החוצה. אנחנו מכבים אותו. ואצלי אני מאוד מאוד מקפיד, בדיאלוג עם עצמי, לא לכבות אותו, ולתת לו את המקום הזה, כי אני מאמין שכשאני לא מכבה אותו, אז דברים טובים יכולים לקרות.
0: דיברנו על זה, וגם אמרתי את זה בהתחלה, היום אתה לא בחדר הבריחה, מה גרם לעזוב את התחום הזה אחרי שכל כך
1: אז, אז אחרי שהייתי באמת ארבע שנים בתחום, אה, הגעתי למיצוי, מיצוי מקצועי, מיצוי אישי. בסוף אני חושב שכמו שאמרנו קודם, הדור שלנו זה דור שצריך סיפוק. צריך לקבל ערך, צריך לרגיש משמעות. והרגשתי שהעסקתי איזושהי מטרה, העסקתי אה, אותה באמת במלוא מובן המילה.
0: <אז> דווקא כשזה הפך להיות בטוח? דווקא כשזה הפך להיות מקום בטוח שמכניס כסף, שהוא מבוסס, שעכשיו כזה, אה, בוא נקרא, כולם הולכים לחדרי בריחה, החלטת שאתה עוזב. כן, אני חושב ששוב,
1: ארבע שנים זה לא מעט, זה לא לעזוב אחרי שנה, שנתיים. Uh, הגעתי לאיזושהי תובנה שאו שאני עכשיו עושה סטופ, באמת עושה שינוי כיוון ולוקח את עצמי למקומות מאתגרים חדשים, והיו לי כאלה בראש ובלב, או שאני באמת יכול להמשיך באיזשהו מקום סולידי להפעיל חדר בריחה, אבל לא הייתי מסוגל לחיות עם עצמי כשאני קם בבוקר במה שאני עושה, בעשייה שלי עצמה. הרגשתי שאני באיזשהו... הגעתי לאיזושהי תקרת זכוכית ואני צריך אתגר ועשייה חדשה. אז עם כמה שנפשית, מנטלית, היה לי קשה לקבל את זה, זאת אומרת, למכור את החדרים שאני בניתי וחשבתי עליהם במו, במו ידיי, זה לא פשוט, מאוד נפשית, אבל uh, הלב שלי אמר לי שזה מה שאני צריך לעשות, ועשיתי את זה. זאת אומרת,
0: הקול uh, הפנימי הזה שדיברת עליו.
1: כן, ששוב, אני בדיאלוגית כל הזמן, ואני חושב שאם ניתן לעצמנו, כל אחד ששומע את זה... כי לכל אחד מאיתנו יש את הקול הזה, פשוט לכל אחד מאיתנו, כמו שאתה עכשיו משחק בווליום של הפודקאסט, כל אחד מאיתנו משחק עם הווליום של זה, ואני באופן אישי נותן לווליום הזה להיות מאוד מאוד גבוה. אז אני חושב שאם כל אחד מאיתנו לפעמים קצת יעלה את הווליום הזה, יוריד ווליומים של רעשי רקע, אנחנו נשמע דברים בצורה הרבה יותר חדה וברורה מאשר uh, לפני.
0: מה השינוי כיוון שעשי, עושה, שעשית עליו, את, ה, את השינוי הזה, מה אתה עושה היום? או בכלל, מה, מה חשבת שאתה רוצה לעשות אז מבחינת השינוי כיוון הזה, אם זה לקחת הפסקה שנייה מה, מהתחומים האלה, לנוח קצת, או היה לך משהו ברור? אז,
1: אז לא, אני חושב שהרבה פעמים הקושי הוא, אם אין לך משהו ברור, אז אתה לא רוצה לעשות את הצעד הזה. אז אני אמרתי, אני עושה את הצעד הזה, ואני מאמין שאחרי שאני אעשה אותו, יפתחו לי עולמות וכיוונים שהיו יכולים להיפתח לפני. אז באמת, אחרי שמכרתי את החדרי בריחה, מצאתי את עצמי באיזושהי נקודה רגע של... כרגע אין לי איזושהי עשייה משמעותית מאוד אינטנסיבית לאיזושהי תקופה קצרה, שזה מעלה קצת איזשהו חוסר ביטחון, והאם עשיתי את הדבר הנכון, אבל כל הזמן הקונטרה שנתתי לעצמי זה שדור, תן לעצמך את הזמן, ודברים התחברו. אה, לא היה לי כיוון ספציפי, ידעתי שהעולמות החברתיים מאוד מעניינים אותי, זה כן היה לי בראש. אני חושב שלא היה לי משהו ממוקד, אבל כן היה לי דומיינים שקשורים לעשייה חברתית, כי מעולם של חדר בריחה, שזה לא קשור והיה חשוב לי להביא את עצמי ואת הערכים שלי לעולם החברתי. ובצורה הכי פשוטה, בסוף ראיתי פוסט בפייסבוק שמחפשים מנכ״ל בוויז. הגשתי מועמדות בלי להכיר את האנשים, ומשם השאר זה היסטוריה.
0: בואו בוא, תספר לנו קודם כל מה זה וויז. יש כאלה שמאזינים לנו ובטח לא יודעים מה זה, ואם הם לא יודעים מה זה, אז אנחנו רוצים גם שהם ידעו מה זה. נגע. כי לי וויז באופן אישי עזרה המון. אז מה זה וויז? מה, מה המטרה של העמותה הזאת?
1: אז זו הייתה איזו עמותה שקיימת כבר תשע שנים, הקימו את היוצאי 8200, שהמטרה שלהם הייתה להנגיש תוכן וידע בעולמות היזמות, טכנולוגיה, מדע. היום כבר התרחבנו לעוד עולמות נוספי, נוספ, נוספים רבים, ולהעשיר את תרבות חיי הלילה. בעצם לייצר איזושהי אינטגרציה בין זה שאפשר לצאת לבר, לשתות בירה וללכת, אפשר לצרוך תוכן באיזשהו וידאו במחשב, אבל אפשר לקחת את שתי, שני הדברים האלה ביחד, ובעצם לצרוך תוכן וידע שיעשיר ויקח אותנו למקומות חדשים בחיים, ותוך כדי גם בעצם להפוך את הבילוי שלנו שאנחנו יוצאים בערב לבילוי הרבה יותר מעשיר ומעניין, וגם להכיר אולי אנשים חדשים.
0: <אף <אף
1: קודם כל חשוב להגיד שבסוף הארגון מבוסס מתנדבים. זאת אומרת, יש מספר uh, אנשים שהם בתפקיד בשכר, אבל ה, הרוב הגדול, שזה בערך 55 אנשים, זה אנשים שהם מתנדבים, והם מנהלים את הפעילות הארצית של הארגון מבאר שבע הכי דרומי ועד חיפה הכי צפוני. ובעצם בכל עיר יש מנהל סניף ואנשים שמובילים את הפעילות המקומית, והם בקשר ובעצם מייצרים תוכן מקומי בתוך העיר, בין אם זה בנושאים של יזמות, מדע, קריירה. כל מה שאתה רוצה, בהתאם גם לביקוש שיש בתוך העיר עצמה. זאת אומרת, תמיד יש איזשהו דיאלוג להבין מה, מה הצעירים בעיר מחפשים, מה יכול, לה, מה יכול לעשות להם טוב. ויש גם המון המון אה, שיתופי פעולה עם גורמים, בין אם זה עיריות, מרכזי צעירים, קהילות, אה, ש, שבעצם ישתפו איתנו פעולה בשביל לייצר תוכן יותר איכותי. אה, ובעצם העמותה הזאת, זה, זה, על זה היא קמה, אה, אבל... אה, מן הסתם, עם הזמן היא עשתה גם עוד אבולוציות. Uh, היום אנחנו גם uh, בעצם uh, עושים סדנאות, בתוך מיזם שנקרא YSpro, שזה מיזם שבעצם אנחנו רוצים לתת לאנשים שרוצים לקחת את התוכן ל-level הבא, uh, ממש סדנאות, זה יכול להיות של מפגש, שניים, שלושה, של כמות שעות יותר נכבדת, ולקבל סקילים נורא פרקטיים ו, ונקודתיים יותר, בין אם זה לאיך מפיקים פודקאסט, uh, בינה מלאכותית, שיווק, כל מיני דברים שהם יותר נקודתיים שאתה רוצה בוא נגיד שגם היום אנחנו נכנסים לעולמות חדשים של צריכת תוכן, בין אם זה באונליין, זאת אומרת, הקורונה גרמה לנו עכשיו לייצר תוכן אונליין, פודקאסטים, שזה גם עולם שאנחנו נכנסים אליו, ובסוף אנחנו ממצבים את עצמנו כגוף חברתי, שהמטרה שלו היא לתת. תוכן שיעזור לאנשים, שוב, הדגש הוא בעיקר על אנשים צעירים, צריך להגיד את זה, שיעזור להם עם התוכן הזה לכוון את החיים שלהם יותר טוב, בין אם זה באירועי קריירה, שהיה פה בחור מדהים בשם עידו ששבוע שעבר היה בפודקאסט, ואנחנו עובדים גם בשיתוף פעולה סביב אירועי קריירה, וגם אם זה בעוד עולמות אחרים לגמרי. אז המטרה היא לתת לאנשים ידע שיהווה עבורם כוח להמשך.
0: דיברת גם על, ה, על ההשפעה שלכם, ואחר כך גם על האבולוציה שאתם עוברים. אני רוצה שניגע בשני דברים. על, מה, על כמה אנשים כבר אתם משפיעים? זאת אומרת, כמה אנשים מאזינים, נכנסים ומגיעים לאירועים שאתם עושים? והשאלה השנייה, איך השפיעה עליכם הקורונה? איך עכשיו מקימים את האנשים מהבר עם הבירה לזום?
1: אז שאלה ראשונה הייתה, תזכיר לי? שאלה
0: <laughs> ראשונה הייתה... Uh, על כמה אנשים כבר הצלחתם להשפיע? Yeah. כמה אנשים כבר uh, נכנ... נמצאים בתוך הקהילה טוויז, אפשר לקרוא לזה? סגור. אז, אז
1: היום אנחנו כבר פועלים תשע שנים. אפשר להגיד שעשינו כ-1500 אירועים בכל הארץ, uh, שאנחנו מעריכים את הכמות, כ-300,000 אנשים שהיו באירועים האלה פיזית. Uh, ואם אני מחבר את זה לתקופת הקורונה, אז תקופת הקורונה הייתה אתגר, uh, הייתי היית קורא לזה גם משבר, משבר גם כאילו ברמה שלי להבין איך עושים ומה עושים, כי תחשוב שמדובר פה על ארגון שתשע שנים... לב העשייה שלו זה, זה העולם הפיזי, זה להביא אנשים לעולם הפיזי, ופתאום באה הקורונה, קוטעת את הכל, קוטעת לנו גם הרבה אפיקים כלכליים שמכניסים לנו הכנסות כדי לממן את פעילות העמותה. אנחנו מאוד מהר צריכים להבין איך אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש ואיך אנחנו עדיין רלוונטיים. ומאוד מאוד מהר בתקופת הקורונה הבנו שאנחנו לוקחים את האירועים הפיזיים לעולם הדיגיטלי. אנחנו לא ידענו איך זה יעבוד, האם הקהל שלנו יגיב לזה בצורה חיובית, אבל היום אחרי 75 אירועים במגוון רחב של תחומים, מכנסים דיגיטליים לאירועים יותר קטנים, שהשתתפו בהם מעל ל-120 אלף אנשים, גם בפייסבוק וגם בזום ובעוד רשתות אחרות, אז אני חושב שאפשר להכתיר את התקופה הזו כתקופה שהיא הפכה אותנו לגוף יותר מעודכן, יותר עדכני, ושגם הגדרנו לעצמנו שאחרי הקורונה אנחנו נהפוך לגוף היברידי שמייצר אירועי תוכן פיזיים, ובמקביל מייצר אירועי תוכן גם אונליין וגם בעוד פורמטים חדשים שתגלו עליהם בהמשך.
0: אני מאוד מסכים היום שהקורונה לימדה אותנו להיות uh, גמישים יותר, להיות פתוחים לעוד דברים, לנסות uh, uh, לעשות uh, שינויים. כמו שאני ציינתי, אני, אני חובב של, uh, של ווייז. Uh, um, איך, זאת אומרת, השאלה הבאה שלי היא קצת, uh, בואו נקרא לזה, uh, לא יודע, לא, כאילו, איך עמותה צולחת uh, משבר כלכלי כזה? איך, איך מסתדרים, 55 מתנדבים אמנם, אבל יש, 55 מתנדבים אמנם, אבל יש לנו גם אנשים לשלם להם, ובאמת הברים כבר לא, לא מייצרים לנו את ההכנסה.
1: כן, אז תראה, שלושת המודלים שעל פיהם אנחנו עובדים, יש לנו מודלים עסקיים, שבעצם אנחנו כעמותה החלטנו שאנחנו לא רוצים לגייס תרומות, כמודל. עמותה יכולה או לגייס תרומות או לייצר מודלים עסקיים סביב הפעילות שלה כדי להכניס כסף. אז אנחנו כ יש לנו כמה מודלים עסקיים, לא אכנס אליהם, שמייצרים לנו הכנסות באופן שוטף בקבוע. ובקורונה ביום אחד פשוט היה קטיעה של הכל, ברמה של חוזים של עשרות אלפי שקלים ויותר. באמת הכל ביום אחד נעצר, יש לך עובדים ואתה מבין שכל התחזית הכלכלית שעשית הלכה לפח בגדול. אז א', הדבר הזה הביא איתו צעדים גם של קיצוצים מסוימים שהיינו צריכים לעשות בטווח המיידי. אנחנו, כשאני אומר אנחנו זה אני והוועד המנהל של העמותה שמעורב. ואחרי שעשינו את הצעדים הקיצוניים יותר האלה, פשוט עשינו המרה של, ניסינו להבין מה, מה, מה אנחנו עושים בעולם הפיזי שבעצם אנחנו מייצרים ממנו כסף, ולקחנו את זה לעולם האונליין, והיום... אחד המודלים שאנחנו עושים באונליין בתשלום זה בעצם אנחנו מציעים לחברות וארגונים בעצם לחשוף אותם לקהלים גדולים, צעירים, איכותיים, מעולמות ההייטק, מהעולמות שהם מחפשים ובעצם לתת לחברות, סטארט ארגונים, מיתוג מעסיק, לעזור להם לגייס עובדים ולעזור להם גם לייצר לידים חדשים לחברה שלהם וכל זה בעצם קורה בעולמות האונליין שבעצם דווקא הביאו מצב שיש לנו יותר אנשים שמגיעים לאירוע מאשר אירוע בבר. אם באירוע בבר אנחנו יכולים לבוא 70, 80, תלוי באיזה בר, אז זאת אומרת, האימפקט גדל, ה-KPI החברתי גדל, וגם הצלחנו אחרי איזשהו תהליך מאומץ להבין מה המוצר שאנחנו מוכרים באונליין. אז זה היה מאתגר, אבל מספק.
0: אמ... תספר לנו קצת מהחוויות שלך כמנכ"ל. זאת אומרת, אתה עכשיו בא, נכנס ל...למקום שכבר פועל כמה שנים, יש לך את האג'נדה שלך, אמ... יש לך את הרצונות שלך. תספר לאנשים שעכשיו, לא יודע, אולי יש להם איזשהו חלום כזה, גם להיות מנכ"לים צעירים של עמותות. איך, 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 איך זה היה לך, מה תספר, היה... אולי תשתף אותנו גם ביעדים שלך, נראה לי זה הכי, הכי, הכי קולע. אז
1: יש פה איזשהו עניין, שאתה מצד אחד בא עם המון מטען והמון רצון והמון מחשבות, ואתה חושב שאתה יכול לשנות את העולם, שזה נחמד, אבל אז אתה מגיע לארגון שקיים בתשע שנים. והוא בעצם משפחה, יש בו אנשים, יש בו מתנדבים, יש לו דינמיקה מסוימת. ובסוג של נכנסתי כמו איזה נטע ביום אחד מגיע בן אדם חדש, לא התנדבתי גם לפני בארגון, והייתי צריך בשלב הראשון, כמובן זה תהליך ארוך טווח, זה לייצר אמון. כי אתה יכול להגיד אחריי, אבל אף אחד לא ילך. אז השלב הראשון, במיוחד שאתה עובד בעולמות החברתיים, זה הבן אישי. זה, זה לדעת לגעת באנשים ברמה הכי אישית. Uh, שכדי שתוכל להגיד אחריי, ולא משנה לאן, משבר, קורונה, וואטאבר, אנשים ילכו אחריך. אז אני חושב שאחד הקשיים, אתגרים הכי גדולים שחוויתי ועדיין חווה, אני חושב, uh, זה ההבנה שאני uh, צריך לבנות ולבסס ולייצר אמון כדי שאני אוכל להוביל את האג'נדות ואת הדברים שאני רוצה לקדם, שזה אחד הדברים החשובים. Uh, אני חושב שזה גם איפשהו אתגר אותי ברמה המקצועית. של ניהול הזמן שלי וניהול משימות, ואיך אני מנהל, אני מנהל? בעצם זה אתגר את הכישורים הניהוליים שלי וגרם לי להבין שיש לי עוד המון מה ללמוד ועוד המון מה לשפר, עושה את זה עדיין כל הזמן. אז אני חושב שפה, אני לא, לא יודע אם לקרוא לזה כישלון, אבל אני חושב שזה איזשהו כאפה שהבנתי של, אוקיי, אתה יודע דברים מסוימים. עכשיו, אבל פ... לא את הכל. ממש ממש <laughs> לא את הכל, ואני מאוד מקפיד על זה גם באינטראקציה שלי עם אנשים בארגון, עובדים, מתנדבים. להגיד בריש גלי שאני לא יודע הכל, ואני רוצה תמיד, 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 תמיד לשמוע ביקורת. עליי, עליי כבן אדם. אתה לא עושה משהו טוב, אתה לא מתנהל טוב. ממש כל דבר שאפשר אני רוצה לשמוע, כי זה מה שהופך לגרסה יותר טובה מחר בבוקר.
0: נשמע שאתה עובר מסע מופלא, גם ברמה הבין-אישית, גם ברמה הארגונית, והקורונה, יש כאלה שמקללים את התקופה, אבל אני מין, במין אמונה כזאת שכולם יגידו... יש, יש, בה גם, יש, יש בה גם דברים טובים. בוא נדבר קצת על כישלונות. זה, זה לא סוד ש, שאנשים, נקרא לזה, מוצלחים, נעשו מוצלחים כי הם נכשלו הרבה, ואני שואל את השאלה הזאת כל פעם. הביקורת שמקבלים פה על הפודקאסט זה שמגיעים לפה, זה כאלה תותחים את כולם. אז, אז, אז בוצ, בוא תספרו את החלק בדיוק, את החלק הפחות, הפחות, נקרא לזה, מוצלח ב, בסיפור שלך.
1: סבבה, אז אני אתחיל ממה שדיברתי עליו עכשיו, על וייז, בצורך העניין, אתה נכנסתי לתפקיד מנכ״ל, עם המון ציפיות מעצמי, היו ציפיות ממני, ואז, ואז מהר מאוד, באמת הבנתי שהמציאות מאוד מאוד שונה מהתיאוריה, ואתה יודע, באתי באמת, היה לי תוכנית עבודה, איזושהי תוכנית עבודה, איפה אני רוצה שווייז תהיה ב-2020, 2021, תחומים חדשים שאנחנו רוצים להיכנס אליהם, היה לי המון תוכניות והמון שאיפות, ובסוף השאיפות בשבילי, האם נכשלתי, האם הצלחתי, אני צריך איכשהו למדוד את עצמי. ואחד הדברים כמנכ״ל זה שאין לך הרבה פידבקים, אה, כי אתה בתפקיד כזה קצת בודד, לזעף. זה, זה לגמרי ככה. אה, ובגלל זה אתה עוד יותר צריך להיות קשוב עם עצמך ולהיות מודע לדברים שאולי קשה להיות מודע אליהם, כי אין לך את הפידבקים האלה כל הזמן. אה, ובריש גלי אני יכול לומר שהמון דברים שתכננתי ושאפתי לשנות בארגון, בין אם זה ברמת המבנה הארגוני, ובין אם זה ברמת תחומי עניין. לדוגמה, אני נורא רציתי שב-2020 ניכנס לעולם הפודקאסטים, וכבר יהיה לנו פודקאסט שלנו, עובד, רץ, ואנחנו ביוני, ובוא נגיד שאני לא עומד ביעדים האלה. אז אני יכול לומר בצורה הכי פשוטה, שהרבה מהיעדים שהגדרתי לעצמי לאיפה שאני רוצה שווייז תהיה, ודברים שאני רציתי שיקרו בארגון, לא קרו.
0: ואם אני מפריד את ווייז מהסיפור הזה? מה הכוונה? הכוונה שאוקיי, דיברנו על ווייז, ברור לנו כ... כ... כאנשים שמובילים, שעובדים בכל מיני מקומות, גם אם זה ברמות, ברמות ניהוליות על אחת כמה וכמה, אבל בוא נקרא לזה ברמה האישית. היו לך ימים, של... לא יודע, שקרסת בהם, ש... שאמרת, אני לא בא לי לקום בבוקר, בא לי להישאר במיטה, קצת ברמה האישית יותר.
1: אז תראה, יש ימים, והיו תקופות, גם בקורונה וגם לפני, שאת, שכל הזמן חשבתי על עצמי, אולי, אולי אני בעצם מוביל את הארגון הזה למקומות לא טובים? הרגשתי שאולי בעצם אני לא מתאים לתפקיד. אני חושב שזה משהו שקורה כל הזמן, אני חושב שאי אפשר להכחיש את זה. זאת אומרת, אתה בדיאלוג כל הזמן עם עצמך, רגע, מה אני עושה, והיה לי המון, המון רגעים, והם עדיין קורים, כן? אני חושב שאי אפשר להכחיש שזה לא דברים שהם עולים ויורדים. אה, לפי מה שקורה, סתם לדוגמה, בתקופת הקורונה היינו לא באיזשהו משבר כלכלי מסוים. חד משמעית, אני חושב שברמה האישית, התפקיד הזה גרם לי לערער בעצמי על המון תכונות שחשבתי שיש בי, בין אם זה ניהוליות, בין אם זה מנהיגותיות, בין אם זה עסקיות, שאני כן חושב שיש בי, אבל פתאום חטפתי כאפה שדברים לא קורים כמו שרציתי וכמו שתכננתי, ובאמת, קמתי בבוקר ושאלתי את עצמי, אולי אני עושה נזק לארגון? אולי אני לא הבן אדם הנכון לתפקיד הזה? וזה בסדר. זאת אומרת, אני אומר, אני לא מדחיק את זה. אני גם 아, לא אתה, אוהב... אתה, אתה מתמודד מול זה. אני גם לא אוהב לייצר תמונה, אתה יודע, אתה היית לאיזה מנכ״ל, אני, אני, אני לא, לא אוהב את זה. לא אוהב זה. <עוד> לא...
0: למחייב, אין מה לעשות, אני
1: יודע, והרוב יותר מהסביבה מאשר מעצמך, אני, אני מעדיף לומר שאני מנהל, ולא להגיד את המנכ״ל, כי, כי, כי שוב, זה איזשהו משהו נוצץ וזוהר ומנכ״ל. ובסוף בעולם, במציאות, שאתה מנכ״ל של עמותה, אתה מתעסק מפיתוח עסקי למכירות, להתנדבות, למיליון דברים. זאת אומרת, זה לא איזה מין טייטל נוצס ש... זה לא ככה. אז אני חושב שגם הרבה פעמים לסביבה, שאתה לפעמים סביבה כאילו, כן, ואתה מנכ״ל, ופה, וזה... אני ישר מגלגל כזה עיניים ומנסה, מנסה, אני לפחות מנסה לחבר את זה למציאות ולשתף אותם ב... 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 יותר בפרקטיקה, ושזה לא נוצץ כמו שזה נשמע, שוב, זה מדהים, תפקיד מטורף ברמה התפתחותית שלי, אבל... וגם uh... האנשים
0: שאתה מקיף את עצמך בהם, uh, נראה לי זה גם איזשהו משהו ש... שתורם לתפקיד, ועוד יותר מחייב. אתה יודע, כולם כאן מסתכלים באיזה עין כזאת.
1: נכון, אבל אני מאוד סולד מזה איפשהו. אני מאוד לא אוהב שמסתכלים עליי מה... הזאת של דור המנכ״ל, לא או דור היזם, או... ד... אני באמת, העדשה שאני אוהב שמסתכלים עליה זה דור הבן אדם. שאני הכי אוהב שמסתכלים עליו, וגם אליה נכנסים הכול, כי דור הבן אדם זה גם דור היזם וזה גם דור המנכ״ל, אבל אני מאוד רוצה שיסתכלו וידברו איתי בצורה שהיא דור הבן אדם ולא דור המנכ״ל.
0: שכחנו שאתה סטודנט גם. נכון. איך כל העניין הזה של המנכ״לות ושל הזה מסתדר באמת עם הלימודים? או שהלימודים זה מיד כזה שאתה בא ושומע חופשי, ו... יש מבחן היום? כזה. א',
1: חברים טובים בתואר שעוזרים, עמית, תודה, אם היא תשמע את זה. אני חושב שתשמע, זה גם איזשהו איזון, שאני עדיין לא יכול להגיד לך שאני 100% עליו, זה תקופות, פתאום באה קורונה, ואתה מבין שאתה חייב לעזוב הכל ולהרים את העמותה שלא תיפול. אני חושב ששוב, המעבר למנהל עסקים מזמות היה בדיוק מהמחשבה שאני יכול למצוא את עצמי בתפקידים כאלה שידרשו ממני עצימות מאוד מאוד גבוהה, ולהיאמר לזכות שזה תואר שהוא הוא, הוא מעודד מאשר. את זה. מאפשר. אני גם מרגיש שהוא מעודד את זה. זאת אומרת, מעודדים אותנו לעשות דברים. אז כאילו, אני לא מרגיש שזה לא בסדר שאני מאוד מאוד עמוס בעבודה ו, וכולי, אלא התואר, התואר בעצם אומר לי, תעשה. שוב, אתה כן צריך לשמור על איזשהו איזון מסוים, כן ללמוד, כן להגיע למבחנים ולעשות וכולי. אבל כן, אני יותר נמצא בעבודה מאשר להיות בכל שיעור עכשיו מרוכז, מודה בזה, מקווה שלא יכעסו עליי שאני אומר את זה, אבל אני חושב שגם מי ש... זאת אומרת, הדיקן וסגן הדיקן שיזמו אה, את התואר הזה, יעדיפו שאני אעשה עשייה יזמית, חברתית, עסקית, שתקדם אותי אחרי התואר המון, ולא בהכרח להיות רק לפי התלם. אז שילוב שהוא קשוח, ולפעמים יש שמים שאני קם ואומר, לפעמים זה גם... מקריס אותי, כאילו לפעמים אתה בכלל לא מצליח לעשות שום דבר מרוב שאתה מוקרס בדברים, שזה משהו שאני גם סתם, השבוע חוויתי, השבוע פשוט הייתי מאוד לא פרודקטיבי, כי פשוט קרסתי ממשימות מפה ומשם, וגם זה לא היה טוב וגם זה לא היה טוב. אז, אז זה קורה כל הזמן, אני חושב שפשוט ה, 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 מה שאני מנסה לעשות עם עצמי זה לראות שאני כן משתפר. אני גם מבקש פידבקים מאנשים שאני עובד איתם בווייז או, או מקומות אחרים, שממש תנו לי פידבקים. ונתנו, וואלה, נתנו לי פידבקים, אמרו לי שאני במיילים לא מתנהל מספיק בצורה מסודרת. ואמרו לי, באמת נתנו לי פידבקים, ואני גם ביקשתי אותם. ביקשתי אותם כי, כי הבנתי שאני צריך להשתפר בכל מיני דברים. כי פתאום כשאתה מנהל ארגון יחסית שיש מאוד רחב עם המון תחומים, אתה חייב להיות הרבה יותר מחודד וחד ולהתנהל בצורה הרבה יותר טובה וגיליתי שאני לא עושה את זה מספיק טוב, וואלה, נכשלתי בהיבט הזה, הייתי בטוח שאני ממש טוב בזה, ופתאום גיליתי שאני ב-50% ולא ב-80%. אז...
0: דיברת פה על, ציינת שלוש מילים. זה היה איזון, קריסה, עומס, חדות, יותר משלוש מילים, ש... שאותי מעניין לשמוע מה עוזר לך לשמור על איזון. איזון נקרא לזה נפשי, מה עוזר לך לנשום, להירגע, בוא נגיד למקום המפלט שלך.
1: שאלה מצוינת, אז, אז ת, תראה, זה תקופות, באמת יש תקופות שאני לא מוצא את האיזון, אני פשוט לא מוצא אותו, זה אומר שאני אוכל פחות לפעמים, ואני לא צריך לעשות ספורט, זה קורה, אני לא אכחיש שאני בן אדם שנמצא באיזון תמידי, זה לא המצב. אבל אני, בכל זאת. אז אני חושב שקודם כל אמרתי לך שאני אמרתי בהתחלה שאני טניסאי, וטניס זה אהבת חיי, באמת, ברמה שהיא בלתי ניתנת לתיאור, אז אני מקפיד לפחות פעם בשבוע בסופש לנקות הראש ולשחק טניס אם לא פעמיים. וזה איזושהי נקודת מפלט שאני מחכה לה לפעמים, אבל אני מחכה ליום שישי בבוקר. דרך אגב, היום ויתרתי על זה בשביל לבוא לפה.
0: מודים לך מאוד פה בהפקה.
1: אבל זה גם תרפיה, אני חושב שזה גם תרפיה, מה שאני חווה פה, הטיפול הזה. אז אני חושב שספורט, ספורט זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני באמת חושב שהדבר שהכי מאזין אותי, שאני באמת מגדיר לעצמי לפעמים זמנים, ואני לא עובד. באמת לא עובד. אני כאילו, זה התהליך. בהתחלה לא הצלחתי להפריד בין עבודה לבין חיים אישיים לבין פנאי, לא, לא הצלחתי למצוא את ההבדל ביניהם, וגם בשבת וגם בשישי, פגישות ושיחות, ו, ואז עצרתי את עצמי אחרי תקופה שבאמת הרגשתי שאני שוחק את עצמי, הרגשתי שאני לא מוצא איזשהו איזון ואני מרגיש שזה לא נכון, ופשוט הגדרתי, ברמה של לא משנה, יכול להיות שזה יפיל משימה עכשיו, או דברים לא יהיו הכי טוב, אבל אני... בשישי בצהריים, דור יוצא לחופשה. דור יוצא לחופשה ודור ילך לשחק טניס, ודור יושב ויראה טלוויזיה, ודור גם ישחק בפלסטיישן, אתה יודע מה? כן, הוא יעשה את זה. וזה המקומות שלפעמים אני יכול ככה לברוח אליהם ולנקות את הראש, וכמובן שגם אני חושב שח שחברים, אני באמת מבורך באנשים שאני מכיר, ואני יכול לקרוא להם חברים, וזה גם אנשים שלפעמים אני יכול ככה לשתף או, או לשמוע פידבקים שלהם, ולפעמים דברים שאני נורא קשה עם עצמי איתם, כל יום ונכנס בעצמי במאה קמ"ש, ולפעמים, שאתה יודע, החברים שלך יכולים לתת לך פידבקים חיוביים על העשייה שלך ועל מה שאתה עושה, ואז אתה מכניס את זה לפרופורציה. אני חושב שזה גם אחד הדברים שעוזרים לי למצוא את האיזון, הפרופורציה ש, שאני עושה דברים טוב, וכאילו, אוקיי, אפשר להשתפר.
0: לגמרי, על מה, על מה ויתרת? זאת אומרת, למה אתה מתגעגע? על מה, בכל ה, התקופה הזאת שלקחה אותך, לימודים, איי, וואי, זה וזה, על מה עכשיו אתה אומר, וואלה, <אח> לתקופה הזאת שכל שבוע הייתי מסיים ספר, או, או לא יודע, הולך לים, או מה, או הפוך, או לא יודע, דברים שהם באמת כאילו היו, ב, היו בתחום הזה של העשייה, ופתאום זנחת אותם.
1: אז קודם כל, הבנתי, בוא נגיד שבתקופת חדרי הבריחה, אנחנו מדברים <אח> גם <אח> על <אח> כישלונות, גיליתי שם שאני, שאני מנסה לעשות יותר מדי דברים במקביל, זה פשוט לא עובד טוב. כאילו, אני, אני יותר עובד על עצמי מאשר, אתה יודע, אפשר להגיד שאתה גם עושה את זה, ואתה גם פה, ואתה גם שם, ואז בפועל, שאתה, עם עצמך מול המראה, אתה מבין שזה לא קורה טוב, וזה לא קורה טוב, קורה טוב וזה לא קורה טוב. אז אני חושב שאחרי הכאפה שחטפתי לפני כמה שנים, שהבנתי שלעשות יותר מדי דברים במקביל, יכול רק לייצר נזק במקום תועלת, אז מאז שנכנסתי ל-Wy's אני כן הרבה יותר פוקוס, פחות לוקח תוכניות בבינתחומי, פחות מעורב בעוד הרבה דברים במקביל, ויותר ממקד את עצמי בעשייה. אבל לה... אם אני מנסה לענות לשאלה שלך, אז קודם כל אני, אני מתגעגע לזה שלפעמים אין לך אחריות.
0: משעמם לך. אתה מתגעגע אין... לשעמום.
1: אני מתגעגע לזה שלפעמים, אתה יודע, כאילו, הראש שקט. הראש שלי עכשיו לא שקט. אני מדבר איתך, אבל במקביל רצים לי 17 דברים בראש, שאני יודע שהולכים להיות לי ביום ראשון באיזה זבבם כזה מטורף. אז אני חושב שאני מתגעגע אליו, זה שק איזשהו שקט מסוים, איזשהו מין מקום של חוסר דאגה, של uh, אתה לא אחראי על 55 אנשים ועל ארגון ולאן הוא ילך ואם תפיל אותו ואם תרים אותו וכל מיני ציפיות מאוד מאוד גדולות שמעסיקות אותך כי אתה מלמעלה. ולפעמים פשוט, הדברים הפשוטים של ללכת לפארק ולשבת, ולשבת ולעשות יוגה ולשחק במחשב, אני בן שדרך אגב מאוד מאוד אוהב משחקי מחשב, אוהב את כל העולם הזה של גיימינג, וזה חסר לי, חסר לי המקום והפניות הזאת. אבל אני, אבל אני חושב שפשוט כשאני עושה את האיזון הזה בסופו של דבר, אני נורא מאושר, באלף. אני באמת מרגיש שזה לא ממקום של, אתה יודע, לפעמים הרבה חברים שואלים אותי, כי הם רואים אותי, הם רואים מהצד שאני באמת בעומס מטורף, והם שואלים אותי, אתה את, נהנה? זו השאלה שתמיד שואלים אותי. האם אתה נהנה או האם אתה סובל? כי לפעמים באמת אפשר לחשוב שאני סובל. כי אני באמת בטירוף של עשייה, ואין לי שנייה לנשום, ואני לא אוכל אורחת בוקר. שלא לדבר
0: על האנשים האלה, שאתה מסנן אותם גם. אתה יודע, בטח אתה מוצף בהודעות. זה לא טוב שעשית שחשח. תחבר אותי להוא, תדאג לי להרצאה שם, אני מכיר את ההוא, אז תעשה לו ככה, וכל מיני כאלה. בטח אתה מקבל אלפים כאלה. אז קודם כל, כן,
1: אני חושב ש... אבל חברים... אני מגדיר חבר... מבינים. אני מגדיר חבר טוב כחבר שמבין אותי. באמת זה חשוב. שמע, אני באמת... אני בן אדם לא פשוט. גם לעיכול, כחבר. לפעמים אני כאילו... אתה יכול לצפות ליותר, ואין לי את היכולת להיות יותר, אבל אני חושב שהחברים שלי ממש מכירים אותי, ומבינים אותי, ומכילים אותי, שזה הדבר שאני הכי שמח ממנו. אמ... לי השאלה שלך לגמרי. לא, זו לא הייתה שאלה,
0: אבל בוא... לא, אבל היה איזה
1: פואנטה שרציתי להגיע אליה, ואז... היא
0: ברכה לי לגמרי. אז אם תיזכר, נראה לי שדיברנו על העניין הזה של לחזור לעבר, של למה אנחנו מתגעגעים. זה היה בזה, אבל תשמע, בוא נותן לך פה את הפריסטייל, אם אתה נזכר, פשוט תגיד נזכרתי. דיברנו על העבר, דיברנו על האיזונים, על למה אנחנו מתגעגעים, על הלחץ, בוא נדבר קצת על העתיד. תדדדם. איפה אתה רואה את עצמך, בוא נגיד, אחרי ווייז? איפה אתה עובד את עצמך בעוד עשר שנים בפוליטיקה, ביזמות, יש איזשהו רעיון חדש שאתה עובד עליו? מה הכיוון?
1: אוקיי, שאלה טובה. אם היית שואל אותה לפני שנה, אז הייתי גם באיזשהו לחץ או איזשהו בעיה עם עצמי, למה אין לך את התשובה המדויקת? והרבה פעמים גם כולם חושבים שיש לי את התשובה המדויקת, כי אני כבר עושה ואני כבר פה, ודווקא אני חושב שלי אין את התשובה המדויקת. יש לי, אני חושב ש... הבנתי שאין לי תשובה מדויקת, אז מה שאני הולך לעשות, אני הולך לעשות דברים שמקדמים אותי לעבר האזורים שאני רוצה להיות בהם. זה הדבר שאני יודע לעשות. ואיפה אני רואה עצמי בעתיד, אני אחלק את זה לשניים. העשייה הפוליטית-ציבורית היא, לצערי ולשמחתי, היא טבועה בי מאוד מאוד חזק. מי שמכיר אותי יודע, טוויטר, פייסבוק, בכללי עבדתי בזה, התעסקתי בזה, זה מאוד מעסיק אותי. הרצון לשנות, אני יכול לומר שאם אני צריך לתמצת את מה שאני רוצה לעשות במשפט, זה הרצון לשנות. עכשיו, לאן לקחת את זה? אפשר לשנות דרך הפוליטיקה, אפשר לשנות דרך זה שאני אקים מיזם חינוכי, דרך אגב, זה סיפור אמיתי שמשנה את איך שתלמידים לומדים למי למידה פסיבית היא למידה אקטיבית על ידי משחק. לא אכנס לזה פה בפודקאסט, אבל זה מיזם סלש חלום שאני עובד עליו, ואני מאמין שאחרי שאני אסיים את התפקיד בוואייז אז אני אוכל אז אני חושב שבשיח שעשיתי עם עצמי הפנימי, אמרתי לעצמי שבעשור שבאס... הקרוב אני רוצה לקחת צעד אחורה מהפוליטיקה מה כדי להתעסק בעשייה חברתית, עשייה יזמית. אני רואה את עצמי כיזם, אני אוהב את התחום הזה, אז אני מאמין שאחרי הפרק של וייז, שככה הגדרתי לעצמי שהוא יהיה פרק של שנתיים, גם היה חשוב לי להגדיר שזה פרק של שנתיים, כי זה מספיק זמן לשנות בארגון. לדוגמה, אם אני אעזוב אחרי שנה, אני באמת ארגיש חוסר מיצוי מטורף. אם אני מתמצת לך לחי... איפה אני הולך להיות בעתיד, אז בעתיד הרחוק פוליטיקה, נקודה. אבל אני חושב שהדרך לשם תהיה סלולה סביב עולמות היזמות והעולמות החברתיים, בין אם זה אה, להקים מיזם משלי, או בין אם זה לנהל איזשהו גוף אחר חברתי. אז השילוב הזה בין הדברים האלה זה העולמות שאני רואה את עצמי בהם. שוב, אה, יש לי המון המון גם אה, כיוונים אחרים שמעניינים אותי, אבל... אה, מיקור. כמה זמן אתה בתפקיד? שמונה
0: חודשים. אז מי ששומע אותנו ורוצה להיות המנכ"ל של וייזר, סתם.
1: עוד שנה וארבע, אני מתחפף. מה
0: שרציתי להגיד גם בהקשר, ואני נזכרתי פתאום, אתה הרמת לי כזה, אני חושב שהרבה זה אופי. זה מין אופי כזה, שדוחף אותנו, במקרה שלך אני אומר, כן? בהתחלה כזה להיות מעורבים, אחר כך לעשות איזה פוסט, וכל הזמן לשאול וללמוד מהסביבה. אני חושב שאין את זה לכולם, אבל זה מין כזה... לי קשה, אני, שאמרת שאולי אתה מתגעגע לזה, למשחקי מחשב, לסוני, דיברנו פה על הטלוויזיה, קשה לי לראות את דור עזרא יושב <laughs> עם, <laughs> עם, עם ג'ויסטיק, בחיי, <laughs> כאילו, שאת, אתה יודע. אז
1: גילוי נאות, ביום שישי שעבר, היה טירוני. שיחקתי Call of Duty, <laughs> uh, World of War 2, שלוש שעות בלילה, עד שתיים בלילה, ונתתי בראש. ואני מבסוט <laughs> על זה, ואני גאה על עצמי על זה, ואני אומר את זה בריש גלי. <laughs>
0: ואני שמח שאמרת את זה. בחיי, אני שמח שאמרת את זה. כי די, כי די מהספרים האלה ומהאנשים ומה, האלה, האלה שתמיד לגמлекс. אומרים לנו, תזיזו את עצמכם מהנטפליקס, תזיזו את עצמכם מה, מהמשחקים, תעשו דברים משמעותיים, קחו איזה ספר ותרוצו אלפיים קילומטר. כאילו, די, תניחו לנו, תנו נטפליקס ולשחק בסוני. זה לא
1: מילה גסה, ואנחנו לפעמים מסתכלים על זה, וואו, מה, זה לא בזבוז זמן? כאילו, לא, זה הדבר הכי, ההפך מבזבוז זמן, זה איזושהי תרפיה לנפש ולעצמך. אתה לא... ושוב, פה זה מחזיר אותי ללא לעשות דין וחשבון לכל אחד, או מה חושבים, מה אומרים, או מה מקובל, או מה לא מקובל. בסוף זה אחד הדברים שאני באמת אשמח שאנשים ייקחו מפה, כאילו, כמשהו אליהם, של לא לעשות את הדין וחשבון הזה ברמה היומית, מה חושבים, מה, מה יגידו, מה... זה, זה, זה קשה. זה סרט שקשה לצאת ממנו לפעמים, כי באמת, יש לך סביבה, כאילו, לכל בן יש את הסביבה שלו, ואת הציפיות ממנו, ואת הדברים האלה, וזה לפעמים יכול לשחוק אותך ולשאוב אותך, ו... אתה מגלה פתאום אחרי שנה שאתה כאילו עושה דברים לא כי אתה רוצה, כי זה מה שהסביבה שלך מצפה מדור או מצפה מיקיר שיעשה. ולפעמים זה פשוט שואב אותנו למקומות שהם לא טובים. אנחנו צריכים להסתכל בסוף במראה, בלילה לעצמנו, לא לאף אחד אחר, ולשאול את עצמנו את השאלות הקשות האלה, ואז משם אני מקבל את התשובות שעוזרות לי להבין דברים.
0: וואי, נקטעתי. אבל מה ש... זהו, התחלת להגיד שאתה מדבר על... נתת גם איזשהו טיפ. אנחנו ממש בסוף כבר. Uh, הזמן עובר שנהנים. בוא תן את הטיפים שלך לחבר'ה שמאזינים לנו, אלה שיש להם uh, שאיפות בכל מיני תחומים, מהלימודים, מנכ"לות, uh, חדר בריחה, יזמות, uh, פוליטיקה, מה דיברנו פה, תקליט אקסל, אה, לא דיברנו, אז לא, אסור להגיד מה שלא דיברנו עליו, נכון. אבל יש עוד הרבה דברים. אז... Uh, דברו איתי בוואטסאפ. אז שוט. <laughs> אני חושב
1: שטיפ סופר חשוב, שאני חווה אותו גם עכשיו כמנכ"ל של עמותה עם 55 מתנדבים, וגם כשאני מסתכל על הדרך שאני עשיתי ו... איזה דברים גם עזרו לי, אז הייתי אומר במשפט התנדבות כמקפצה לקריירה, אני חושב שאנחנו לא מבינים לפעמים את המשמעות של לעשות דברים בהתנדבות. יקיר, סתם דוגמה, לוקח אותך, אתה עכשיו עושה פה פודקאסט, אתה לא מקבל עליו שקל, אוקיי? אתה, מהזמן החופשי שלך בא, יחד עם נתנאל המלך, שבעצם מייצרים פה איזושהי תוכנית מדהימה שהמטרה שלה לתת ערך לסטודנטים. אבל גם אתם, כבני אדם, מקבלים מזה המון, אתם מתפתחים, אתם מקבלים סקילים חדשים, אתם צוברים קשרים שלא היו לכם, אתם פותחים לעצמכם דלתות שלא היו פתוחות בלי הדבר הזה. ואני חושב שאני גם חוויתי את זה כשנכנסתי לפוליטיקה ובשנתיים שלוש הראשונות זה היה לגמרי בהתנדבות, אבל מה שזה פתח לי אחרי זה, זה בלתי ניתן לשיעור. אז אני חושב שכטיפ... לא לפחד מהמילה הזו לעשות דברים בהתנדבות. זה יכול להיות להקים משהו משלך בהתנדבות. סתם דוגמה, יש מלא אנשים שמעניין אותם להיות מנהלי מוצר, אבל אין להם שום ניסיון ושום רקע, סתם לוקח את זה כדוגמה. ואני חושב שאתה יודע, כאילו, וואלה, ברור, אתה מסיים תואר, אתה לא פיתחת משהו, אתה לא ניהלת איזשהו מוצר כזה. אבל וואלה, אתה יכול סתם לפתח אפליקציה לסטודנטים, מחר בבוקר, להחליט שאתה לוקח שני מפתחים, מפתח ווואלה, זה שאתה תעשה את זה, ייתן לך ניסיון מטורף שעוד שנה שתלך להתראיין למנהל מוצר, ייתן לך אדג' על כל בן אדם אחר בנקודה הזאת. אז אני חושב ש... שוב, אני אומר לך מווייז, יש לנו דאטה סיינטיסט ודאטה אנג'ניר, ויש לנו סושיאל, uh, ויש לנו שיווק, ויש לנו מנהל קהילה. יש מלא תפקידים, וזה אנשים שגם נותנים משהו חברתי לארגון, אבל גם מקבלים משהו לעצמם. זה משהו שאחרי זה הם הולכים איתו, ומפתח אותם כבני אדם. תעשו את זה. בין אם זה ליזום משהו משלכם, ובין אם זה להיכנס לארגון או משהו קיים. כי הניסיון שאתה יכול לצבור בתפקידים כאלה, הוא, 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 הוא כל כך שונה ממה שהיית עושה אם היית ג'וניור באיזה חברה, שהיו נותנים לך לחתום על, לנקות uh, את הרצפה, במובן הגס. אבל זה באמת ככה. ולכן, כל מי ששומע, קחו את הרגליים שלכם, את הידיים, ותעשו משהו. בהתנדבות, לא צריך לקבל על כסף. אז זה משהו אחד.
0: זה משהו אחד, אז, אז תראה, אני, אני ממש מתחבר, קודם כל תודה על ההרמה, על הפודקאסט, אבל זה מין קלישאה כזאת שאומרת, ברגע שאתה נותן אותה לקבל טוב יותר, כאילו, <laughs> <laughs> הם מתחברים לקלישאות. אבל יש קלישאות
1: שהן פשוט נכונות, <קנות> אני באמת <קנות> כאילו...
0: לא, אני לגמרי, זה הדבר הראשון שעלה לי, וכן, גם במסע שלי, ואני חושב שבכל מי שנמצא היום בכל מיני מקומות, עשה איזה משהו, תשמע, צריך להתחיל ממשהו, אין מה לעשות. אוקיי, הפרעתי לך, בוא, בוא תמשיך אז, עם, ה, עם הטיפים, עם כל הטיפים.
1: זה דבר אחד שאני חושב שכל אחד מחר בבוקר ממש יכול ליישם את זה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב, לעשות איזשהו דין וחשבון עצמי. זאת אומרת, ל, ל, כמו שאמרתי על הווליום בפודקאסט, אז שכל אחד יסתכל על עצמו פנימית, וינסה לשאול את עצמו עד כמה הווליום של רעשי רקע משפיעים מי שאני. זו שאלה קצת גדולה, אבל אני באמת חושב שמי שיעשה את זה, יישב ובאמת יהיה נקה עכשיו את הסביבה ונורמות וכל מיני דברים שבאמת משפיעים על איך שאנחנו מתנהגים וההחלטות שאנחנו מקבלים. אתה יודע כמה אנשים אמרו לי של הלוואי שהיה לי את האומץ לעזוב את התואר במשפטים? מה לאנשים שכבר סיימו, עושים, זה... מה זה אומץ? מישהו מונע ממך לעזוב? לא, אבל מה שמונע מהם לעזוב זה איך מסתכלים על זה, הנורמות, המשפחה, הדברים שאתה בעצם... אני קורא לזה רעשי רקע. ואני כחלק מהתהליכים עצמי, באמת לאיזושהי תקופה ניקיתי את רעשי הרקע, והסתכלתי על דור, כאילו, מה שנקרא, על האמת, על האמת שלו, ואז שם אתה מגלה את הדברים הכי ניקיים והכי אמיתיים, שהם עוזרים לך לכוון את עצמך הכי נכון. ואז אתה, כל החלטה שאתה מקבל היא הרבה יותר מדויקת, היא הרבה יותר נכונה. במיוחד בעידן כזה שאנחנו מפוצצים בצמתים בצ של קבלת החלטות ולא יודעים מה לעשות, וכל אחד אומר משהו אחר.
0: כן, וכל אחד רוצה לטרוף את העולם uh, מכל מיני כיוונים.
1: כן, אז אני חושב שזה משהו שהוא קצת אמורפי יותר, לעשות את הדין וחשבון עם עצמך ולנקות רעשים, אבל ברגע שאתה עושה את זה, אתה מתחדד כבן אדם, אתה פתאום מבין על עצמך דברים. ואני חושב שזה משהו שהשפיע עליי ועזר לי בכל צומת שהייתי בו. אז זה טיפ נורא חשוב הם, תדעו להקיף את עצמכם באנשים הנכונים, כי אי אפשר לתאר כמה זה... כי, ודרך אגב, פה אנשים נופלים, כי זה, זה לא בהכרח החברים גם. יש חברים, יש חברים שזה אנשים שכיף לך לצאת איתם ולשבת לבירה, וזה אחלה. אבל יצא לי לצאת עם בן אדם, אה, לשבת עם בן אדם השבוע, חבר טוב, שאמר לי, דו, וואלה, אני מרגיש? ככה הוא אמר לי, חברים שלי לא מרימים אותי, הם לא תומכים בהחלטות שאני רוצה לקבל, וזה משפיע על מה שהוא רוצה לעשות. קבעים. קבעים. הוא, הוא, נגיד, לא משנה, רוצה לקחת החלטות די אמיצות, בחיים שלו שהן לא בככה מקובלות, והסביבה לא נותנת לו את ה... לא מרימה אותו, אלא מורידה אותו, וזה יכול לגרום לזה שהוא לא יקבל את ההחלטה הזאת. אז אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך ככה לנסות, לייצר לעצמו, אני קורא לזה מעגלים, כשאני מנסה למפות את האנשים בחיי, אז אני מייצר מעגלים. יש את המעגל שזה באמת החבר'ה הקרובים, וכולי, יש את המעגל שזה סביבה יותר, יותר רחוקה, אז אני חושב שכל אנחנו כבני אדם זה, וואלה, זה מתנה. וזה שאנחנו נהיה חברים של אנשים, זה מתנה לאנשים אחרים. אז תסתכלו שנייה פנימה ותבינו מי האנשים שמרימים אתכם ומפתחים אתכם ומקדמים אתכם. ומי האנשים שאולי הם חברים וכיף לכם איתם, אבל הם אנשים שלא עוזרים לכם בהתפתחות הזאת ובמסע הזה, אז זה גם איזושהי הסתכלות ששווה. ואלה שלושת... אני אומר ששלושה טיפים זה מספיק לפרק
0: אחד. אני גם מסכים, אבל אני גם דיברתי Uh, זאת אומרת, כל מי שגם בא לפה לפודקאסט, אני... זה סוג של חבר, ואם הוא לא, אז הוא יהיה. כאילו, אפרופו הטיפ השלישי שלך. אבל uh, תמיד שאלתי את עצמי, uh, כאילו, איך, איך, איך אתה באופן ספציפי uh, מצליח אולי, אולי, אולי אה, לא יודע, לסחוף עליך את האנשים, לגרום לאנשים להיות קרובים אליך. ומה שנפל לי האסימון עכשיו לאורך כל הרעיון, אולי גם נגעתי בזה באמת, כמו שאמרתי לך בהתחלה, זה איזשהו אותנטיות. אותנטיות שיש בך, אולי זה הכל הפנימי שדיברת עליו, ואולי אה, אה, להפר... לעשות דין וחשבון עם עצמך, אבל זה מין, אני מאמין, כאילו, כשאני מסתכל עליך, אני רואה שאתה לא נסחף לכל מיני מקומות של, של מיתוג, אישי, מיתוג עצמי בשקל, אה, ואני רואה את זה המון המון ברשתות החברתיות, אני רואה את זה אה, בכל פלטפורמה שהיא, אה, ואני חושב שאצלך זה נקודה שהיא פה לחיוב, כי, כי יש לנו את הגבול הזה של, רגע, אז עכשיו... אולי אני משהו, ש... אולי אני פייק ניוז שאני מנסה לייצר לעצמי, המנכ״ל הזה, התותח, או שאני, או שאני מנהל בעמותה, ויודע להפריד רעשים, ויודע להקיף את עצמי באנשים, זה מין אותנטיות כזאת ש... שאני חושב שקשה מאוד לאנשים להגיע אליה, ואני... ומיש... ודרך אגב, אנחנו עוד מעט נפרסם גם סטטיסטיקות של הפודקאסט, ואנחנו נראה שאנחנו רואים שטווח הגילאים שלנו זה הגילאים באמת ה-17 עד ה-25 כזה. מה, אז אני לא מאזין כאילו? לא, לא. אתה לא קהל, היעד. אתה מייצר את התוכן, אבל אני אומר, אני רואה את האנשים האלה נשאבים לעלות תמונות, ונשאבים לייצר כל מיני דברים, וכמובן שהדברים האלה גורמים לך ל-fear of missing ground כזה, כל הזמן לרדוף אחרי הזנב של עצמך. תראה, היה פה רעיון של פרק 10, שאני חושב שהוא הרעיון הכי טוב שהיה, ואני לא אומר את זה לכל אחד, ומותר לנו כפיים. היה רעיון מעולה, אתה היית מעולה. אני חושב שהמסר שהעברת לכל מי שמאזין הוא עוד יותר טוב. כמובן שיש גם את המוצר של ווייז, שמי שלא מאזין ובבקשה, <laughs> גם אם אתם לא נמצאים בתל אביב, יש לכם פה את הוובינארים, יש לכם פה את הדף פייסבוק שכל הזמן מזין את עצמו בכל מיני דברים מעניינים, אז אני ממליץ להצטרף וגם יהיה פה קישור uh, לפרק. Uh, אני רוצה להודות uh, לנתנל גולדפדר, השותף. המלך. Uh, המלך שעוזר לפודקאסט הזה להתקיים. אני מזמין אתכם uh, לעקוב אחרינו גם uh, ברשתות ובפלטפורמות השונות, ספוטיפיי, גוגל, יוטיוב, uh, כל דבר אחר. אני הייתי יקיר אלעזרי, תודה רבה. לא רק סטודנטים.